0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ich möchte jetzt den Nachmittag eröffnen. Als erstes wird Professor Dr. Ralf Zwiebel zu uns sprechen. Herr Zwiebel ist Arzt für Neurologie und Psychiatrie und Psychoanalytiker der DPV und auch Lehranalytiker am Alexander-Mitscherlich-Institut in Kassel. Seit 1986 lehrte er als Professor für Sozialmedizin an der Fachhochschule Bielefeld Psychotherapie, Psychosomatik und Beratung und wurde dann Anfang 1998 auf die Professur für Psychoanalytische Psychologie in Kassel berufen. 2007 wurde Herr Zwiebel emeritiert. Heute arbeitet er nach wie vor in eigener Praxis und seine Neugier, Kreativität und sein unermüdliches Erkenntnisinteresse machten ihn auch in jüngster Vergangenheit zum geschätzten Vortragsredner. Und darüber hinaus verdanken wir dieser Unruhe des Alters, wenn ich das so sagen darf, zahlreiche Publikationen. Herr Zwiebel hat unter anderem zur psychoanalytischen Behandlungstechnik, zur Fehlerkultur, zur Psychodynamik der Lebensmittel und in den letzten Jahren vor allem zur Schnittstelle von psychoanalytischer Haltung oder Psychoanalyse und Zen-Buddhismus publiziert und auch Lehrveranstaltungen an der Universität haben sich mit dieser Themenklammer be beschäftigt. Ihre Arbeit zum Schlaf des Analytikers, die Müdigkeitsreaktion in der Gegenübertragung, erschien 1992 und bestätigte bei Laien den Verdacht, dass wir genau dies tun, wir würden unser Geld im Schlaf verdienen, dass dem nicht so ist, verdanken wir dieses Buch, dass Sie da Korrekturen sozusagen angebracht haben. Diese kleine Arbeit, aber sehr inhaltsreiche, avancierte zum Klassiker in der psychoanalytischen Literatur und verhalf vor allem damals uns jungen Kandidaten unsere eher schamhaft erlebten Müdigkeitsanwandlungen äh, als Teil einer komplizierten Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik, zu begreifen. Insofern an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, ich war damals Jungkandidatin. Und äh, interessanterweise hat Herr Küchenhoff heute Morgen ja in seiner Fallvignette auf eine ähnliche Erfahrung in der Behandlung dieses beredten Mannes rekurriert. In ihrer jüngsten Publikation »Was macht einen guten Psychoanalytiker aus?« Sie haben immer ganz wunderbare Titel, entwickeln Sie Essentials im Hinblick auf die Ausbildung, Persönlichkeit und Haltung des Psychoanalytikers, die ihn für seine Arbeit good enough werden lassen oder viel mehr werden lassen könnten. Dazu gehört aber auch die kontinuierliche und kritische Reflexion des eigenen Tuns und des eben damit verbundenen inhärenten Fehlerpotenzials. Wie ernst sie den Geist des Zweifels nehmen, zeigt das folgende Zitat von Herrn Zwiebel. Ich möchte meine Patienten der letzten 35 Jahre auf diesem Weg um Verzeihung bitten, wegen meiner Abwesenheiten und der Zeit, in denen es mir nicht möglich war, ein genügend guter Analytiker zu werden und zu bleiben. In Ihrem heutigen Vortrag nun mit dem Titel Einsicht und Erleuchtung, Psychoanalyse im Dialog mit dem Buddhismus, nehmen Sie uns mit auf Ihre ganz persönliche Suche, die Ihre Quellen in einer basalen Unruhe hat, die zurückzuführen ist auf ein Grundstück, der äh, Grundstock, ja vielleicht auch Grundstück, auf dem es sozusagen entwickelt wurde. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, wo immer Sie es geschrieben haben mögen, ähm, von, also die, der Grundstock der Unentschiedenheit, von Wandel und Dauer, innen und außen, von Subjekt und Objekt, von Bewegen und Bewegtwerden, von Fülle und Leere, Erkenntnis und Täuschung, Transzendenz und Immanenz. Diese Suche führte sie in einen Zwischenbereich, der sich für sie im Dialog zwischen Psychoanalyse und Buddhismus eröffnete. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier an die IPU gekommen sind und auf Ihren Vortrag, lieber Herr Zügel.
1: Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich erspare mir aus Zeitgründen alle Vorbemerkungen. Es gibt mehr Gemeinsamkeiten zwischen Buddhismus und Psychoanalyse, als man üblicherweise auf den ersten Blick annimmt. Dazu zählt beispielsweise, dass man auch nach jahrzehntelanger Beschäftigung mit diesen beiden transformativen Kulturen, wie ich sie mit dem Philosophen Rolf Elberfeld nennen möchte, immer wieder in Zweifel gerät, ob man die, deren Essenz wirklich erfasst hat oder ob das überhaupt möglich ist. Mir scheint, man verbleibt grundsätzlich in einem Spannungsverhältnis von Verstehen, Missverstehen und Nichtverstehen, immer in der Hoffnung, weitere und bessere Einsichten zu gewinnen. Sicherlich ist eine weitere Gemeinsamkeit, dass sich sowohl der Buddhismus als auch die Psychoanalyse im Laufe ihrer zeitlich ganz unterschiedlichen Entwicklungen jeweils sehr weit ausdifferenziert haben, sodass man heute kaum von dem Buddhismus und der Psychoanalyse sprechen kann. Im Vergleich mit diesen eher oberflächlichen Gemeinsamkeiten erscheinen die Differenzen allerdings deutlich zu überwiegen. Vor allem aus diesem Grund ist natürlich der immer wieder, ich habe den Versuch schon mehrfach gemacht, den Dialog zwischen Buddhismus und Psychoanalyse zu führen, wirklich immer wieder ein Wagnis, auch heute. Ich will dies in dem heutigen Vortrag dennoch versuchen, erneut versuchen, und werde meine Überlegungen in drei Teilen oder drei Kapiteln vortragen. Im ersten Teil als Rahmung meines Themas einige allgemeine Bemerkungen zur Psychoanalyse und zum Buddhismus, vor allem Buddhismus im zweiten Teil möchte ich dann eher aus der Innenperspektive meiner eigenen Erfahrungen mit der buddhistischen Praxis als Psychoanalytiker berichten. Und im abschließenden Teil werde ich dann spezieller auf das heutige Tagungsthema eingehen und die Frage der Suche nach dem, was fehlt, aus der buddhistischen und psychoanalytischen Perspektive besprechen. Also zum ersten Kapitel sozusagen. Psychoanalyse ist, wie die meisten von Ihnen wissen, eine Theorie und eine Praxis. Man könnte wie erwähnt von einer transformativen Psychologie sprechen. Dies kommt auch in Freuds Definition der Psychoanalyse zum Ausdruck: Psychoanalyse als Methode, äh, unbewusste Prozesse zu untersuchen, eine Behandlungsmethode seelischer Störungen und eine wissenschaftlich fundierte Psychologie. Diese Feststellung des Transformativen ist eine der starken Verbindungen zwischen Buddhismus und Psychoanalyse. In dem seit Jahren mit dem Zen-Meister Gerald Weischede erarbeiteten interkulturellen Dialog, wie man sagen könnte, haben wir vom analytischen Weg auf der einen Seite und vom meditativen Weg als einem Übungsweg im Sinne dieser transformativen Praxis gesprochen. Auf dem analytischen Weg geht es sehr verdichtet, formuliert natürlich, um die Kultivierung von emotionaler Einsicht und Selbstreflexion auf dem Hintergrund der eigenen biografischen Entwicklung. Mit dem relativ bescheidenen Ziel, neurotisches Unglück in alltägliches Leid zu verwandeln, so hat das Freud beschrieben. Auf dem meditativen Weg, um die Kultivierung von Achtsamkeit Weisheit und Mitgefühl und der umfänglichen Überwindung von Leid als Manifestation der Erleuchtung. Das kommt in dem Titel ja auch vor. In allen buddhistischen Richtungen spricht man von der Trias von Buddha, das ist der Gründer, Gründungslehrer des Buddhismus, Dharma, der buddhistischen Lehre, und Sangha, der Gemeinschaft der Praktizierenden, die Ausdruck einer buddhistischen Identität sind. In der Psychoanalyse beziehen sich die Psychoanalytiker mehr oder weniger ambivalent auf den Gründer Sigmund Freud. Sie praktizieren aufgrund verschiedener theoretischer Ansätze und Grundannahmen und sind auch meist Mitglieder einer analytischen Community. Das Grundmodell der Praxis bleibt die psychoanalytische Situation mit ihren verschiedenen Elementen. Man könnte nun sagen, neben aller Pluralität gibt es in beiden Disziplinen eine Art Common Ground. Für den Buddhismus würde man vielleicht die Kernaussage in dem Satz »Alles ist Veränderung«, für die Psychoanalyse in dem Satz »Das Seelische ist unbewusst« zusammenfassen. Von diesen beiden Grundaussagen entfalten sich dann die unterschiedlichen, komplexen Differenzierungen. Im Buddhismus die Aussage der sogenannten »Vier edlen Wahrheiten«, in denen es um das menschliche Leiden seine Ursachen und die Möglichkeit der Überwindung als gleichsam universale und oder existenziale Aussage geht. Und in der Psychoanalyse um die Annahme eines unbewussten, inneren, einer unbewussten inneren konflikthaften Wirklichkeit, die sich in einem individuellen Entwicklungsschicksal bei jedem Menschen auf spezifische und einzigartige Weise herausbildet. Die vier edlen Wahrheiten hat der britische Buddhist Stephen Batchelor, ein noch lebender Forscher, in einer Art modernen Buddhismus 2,0 von den metaphysischen Schlacken der Reinkarnation und des Karma gereinigt und sieht in dem anhaftenden Begehren als Reaktion auf die Unbeständigkeit oder man könnte auch sagen Kontingenz, das ist schon öfters gefallen, des Lebens die wesentliche Leidensquelle des Menschen. Beide Kulturen befassen sich mit Leiden, Begehren und Angst des Menschen und die tiefste Verbindung zwischen ihnen ist vielleicht die Tatsache der grundlegenden Täuschung und Selbsttäuschung. Eine der Hauptrichtungen im Buddhismus nun ist der Zen-Buddhismus, der von Indien nach China kam, wesentliche Einflüsse dem chinesischen Daoismus entlehnte und eine besondere Vertiefung im japanischen Zen erfuhr. Bei dem Transfer vom Buddhismus in die westliche Welt hat der Zen-Buddhismus ein besonderes Interesse gefunden. Manchmal wird Zen und Zen-Buddhismus unterschieden. Einerseits wird der Zen-Buddhismus als eine bestimmte Schule des Buddhismus mit einer eigenen Geschichte und ihren religiösen Ritualen und Institutionen betrachtet. Andererseits wird Zen auf einer weiteren Ebene nicht mehr nur als eine spezifische Religion, sondern als Religion an sich verstanden, indem das Selbst und seine Entfremdung sich selbst und allem anderen gegenüber äh, das Selbst überwunden hat. Die Erfahrung der Erleuchtung wird besonders betont, die also sowohl in einem religiösen als auch in einem nicht-religiösen Rahmen vorgestellt wird oder vorstellbar ist. Was aber ist oder war die ursprüngliche Erleuchtungserfahrung des historischen Buddha, auf die sich alle Schulen des Buddhismus beziehen? Der vor einigen Jahren verstorbene japanische zen Nishijima kommt zu folgender Beschreibung, wo er bei, wobei er von einem Vergleich zwischen dem westlichen und dem östlichen Denken ausgeht. In der Geschichte des westlichen Denkens habe es zwei vorherrschende und fruchtbare Denkströmungen gegeben, den idealistischen und den materialistischen Denkansatz. Der idealistische Denkansatz geht davon aus, dass die Grundlage unserer menschlichen Erkenntnis das Denken sei, während der materialistische Denkansatz davon ausginge, dass unsere Wahrnehmung der Welt Grundlage der menschlichen Erkenntnis sei. Auch in Indien habe es diese beiden Strömungen gegeben, also vor 2500 Jahren, die der Buddha in seiner Erleuchtungserfahrung überwand. Als er im Moment seines Erwachens erkannte, und ich zitiere jetzt Nishishima selbst, dass er weder in einer Welt der Gedanken noch in einer Welt der sinnlichen Wahrnehmung lebte, sondern in der Wirklichkeit des lebendigen Augenblicks. Das Erwachen ist also eine existenzielle und menschliche Erfahrung, in der wir diese Wirklichkeit uneingeschränkt wahrnehmen und in ihr Leben und nicht am Denken oder an der äußeren Wahrnehmung haften bleiben. Zitat Ende. Die uneingeschränkte Wahrnehmung der Wirklichkeit und nicht am Denken und der Wahrnehmung haften bleiben werden hier also als zentrale Kennzeichen einer Erfahrung der Erleuchtung oder des Erwachens beschrieben. Als besonders widersprüchlich muss diese Vorstellung angesehen werden, dass die buddhistische Praxis des Erwachens ein lebenslanger Übungsweg, äh, Übungsprozess ist, der jedoch nur durch eine Überwindung jeglicher Absichten realisiert werden kann. Die beiden zentralen Übungselemente, ich spreche jetzt vom Zen-Buddhismus, vom Zen, sind das stille, absichtslose Sitzen in Versunkenheit, Sazen genannt, und die Koan-Praxis, in der rätselhafte, kurze und rational schwer verständliche Dialoge zwischen Meister und Schüler das konventionelle Denken überwinden, helfen sollen. Alle lebendigen Wesen, alle Menschen, alle lebendigen Wesen, können nach der Vorstellung im Zen die ursprüngliche Buddha-Natur, also die Erfahrung des Buddha, des Erwachten, unter günstigen Bedingungen verwirklichen. Vielleicht könnte man auch sagen, einen nicht reaktiven Zustand des Gewahrseins, der üblicherweise durch das habituelle Denken verdunkelt ist. Daher wird auch formuliert, dass das absichtslose Sitzen im Sazen das Erwachtsein selbst ausdrückt. Ähnlich wie in der Psychoanalyse, in der bestimmte zentrale Phänomene nur durch die eigene unmittelbare Erfahrung erfasst werden können, Phänomene wie Übertragung und Widerstand, ist es ausgesprochen schwierig, diese Erfahrungen begrifflich zu fassen. Ich möchte dies betreffend nur noch zwei Beschreibungen erwähnen, die relativ häufig in der Zen-Literatur, die übrigens unfassend, un, unglaublich äh, weitläufig ist, erwähnt werden. Ein berühmtes chinesisches Lehrgedicht beginnt mit den Worten, der höchste Weg zum Erwachen ist nicht schwierig, nur ohne Wahl. Das unterscheidende Denken ist also zu unterlassen oder zu überwinden, was im Zen auch als Nichtdenken beschrieben wird. Und eine andere ganz berühmte Beschreibung, die Sie in jedem zweiten Zen-Buch finden, stammt vom berühmten Zen-Meister Dogen aus dem 13. Jahrhundert. Und ich zitiere ganz kurz. Den Buddha-Weg zu studieren bedeutet, sich selbst zu studieren. Sich selbst zu studieren bedeutet, das Selbst zu vergessen. Das Selbst zu vergessen bedeutet, durch die Myriaden Dinge verwirklicht zu werden. Verwirklicht durch die Myriaden Dinge fallen unser Körper und unser Geist sowie die Körper und Geist der anderen ab. Zitat Ende. Ein Zitat, was Sie überall immer wieder lesen können. Wenn die Dualität von Selbst und Objekt, von Körper und Geist aufgehoben ist, dann aktualisiert sich ein nonduales duales Gewahrsein, das Wahrnehmen, Denken und Handeln grundlegend transformieren kann. Damit ist die Einsicht verbunden, dass, und jetzt zitiere ich nochmal Nishijima, die einzige Zeit, in der wir wirklich leben und handeln können, die Gegenwart des jetzigen Augenblicks ist. Und diese Gegenwart schließt sowohl die Möglichkeit der Zukunft als auch der Vergangenheit in sich ein. Vergangenheit und Zukunft sind nur Begriffe der gedachten Zeit. Aber auch die Gegenwart ist meist nur gedachte Zeit und nicht das Tun und Handeln im Hier und Jetzt. Die wirkliche Zeit ist allein der gegenwärtige Augenblick. Jetzt, jetzt, jetzt. So der schon erwähnte Nishishima. Eine der häufigen Missverständnisse des Buddhismus beruht auf einem Bild, also meiner Ansicht nach, des meditierenden und weltabgewandten Mönches vor einer Wand oder in einer Höhle im Himalaya, das eine lebensverneinende Haltung assoziieren lässt. In Wirklichkeit dient die Übung einer Lebenspraxis des Tuns, die nicht die Getrenntheit, Vergangenheit und Zukunft, sondern Verbundenheit und die einzigartige Wertschätzung des lebendigen gegenwärtigen Momentes betont. Vor allem kann man gerade Zen als einen Weg betrachten, der, das ist mir sehr wichtig, das zu betonen, der äußerst skeptisch gegenüber außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen ist. Und damit die alltägliche, achtsame Lebenspraxis in ihrer durchschnittlichen Gewöhnlichkeit betont. Es gibt viele Koans, die das sehr stark betonen. Darin drückt sich ein weiteres Paradoxon aus, verspricht doch der Begriff der Erleuchtung gerade einen besonderen Bewusstseinszustand, deren Suche als das stärkste Hindernis für echte Transformationen angesehen werden kann. Hier würde ich, wollte ich, ich habe das jetzt gekürzt, etwas über den wachsenden Dialog zwischen Buddhismus und Psychoanalyse sagen. Stichworte wären der Briefwechsel zwischen Roland, Romain Roland und Freud, dann die berühmte Arbeit von Suzuki, Fromm und Martino und in den letzten 10, 20, 30 Jahren ein zunehmender Dialog zwischen Psychoanalytikern und Wobei interessanterweise das Interesse mehr von der Seite der Psychoanalytiker kommt als von der Seite der äh, buddhistischen Praktiker. Da können wir später vielleicht nochmal sprechen. Also das äh, erwähne ich nur hier am Rande. Mir ist nicht ganz klar, wie anschaulich das bislang Gesagte für Sie ist. Lassen Sie mich daher, wenn auch in aller Kürze, einige meiner eigenen Erfahrungen schildern, in der Hoffnung, dass dies unsere Tagungsfrage etwas mehr beleuchten hilft. Im Rückblick auf die Zeit vor etwa 40 Jahren kann ich sagen, dass ich damals von einer zeitweise auftretenden großen inneren Unruhe beherrscht wurde. Als junger Psychoanalytiker in eigener Vollzeitpraxis, also Mitte 30, spürte ich mehr und mehr schmerzliche Defizite, die sich auf verschiedene Lebensbereiche bezogen. Die analytische Ausbildung schien mir plötzlich angesichts der täglichen Begegnung mit vielen verschiedenen Problematiken meiner Patienten allzu einseitig. Die Begrenzungen und die Unvollkommenheiten der eigenen psychoanalytischen Erfahrung wurden bewusster und es stellten sich Fragen der ganzen Lebensperspektive, die vielleicht typisch für eine Krise der Lebensmittel sind. Das war damals übrigens sehr populär. Die, der, der Begriff und das Reden darüber. Die erste Begegnung mit dem Buddhismus und den östlichen Kulturen tauchten in dieser Zeit erstmals auf. Eindrücklich sind die Reisen nach Indien, die ich nicht wie so, so viele andere als spiritueller Sucher antrat, Stichwort Bhagwan, sondern aus persönlich familiären Gründen und doch tief beeindruckt war bei meinen Besuchen der hinduistischen Tempel und das Erleben der hingebungsvollen Religiosität vieler indischer Menschen. Dies löste bei mir als arreligiösen Menschen keineswegs ein Überlegenheitsgefühl aus, sondern ganz im Gegenteil eine Art Mangelgefühl und steigerte vielleicht die beschriebene Unruhe und die Sehnsucht nach einer inneren befreienden Beruhigung. Aber es ist in solchen, solcher Situation natürlich nicht leicht, die Quellen dieser Beunruhigung wirklich zu entdecken oder vielleicht auch im Detail hier darüber zu sprechen. Die Wiederaufnahme meiner eigenen Psychoanalyse, der Wechsel von der Praxis in die Klinik und die Hochschule und das Schreiben über die professionellen Probleme waren hilfreiche Versuche. In dieser Zeit, das war dann Anfang der 90er Jahre, fiel dann die Begegnung mit dem Zen-Buddhismus in Person des Zen-Meisters Richard Baker und vor allem einem Text des japanischen Zen-Meisters Shunryo Suzuki, dessen Buch bis heute ein einzigartiger spiritueller Weltbestseller äh, weltweit ist, zen -Geist, Anfängergeist. Ich zitiere hier eine entscheidende Stelle, die sehr verdichtet das Wesentliche ausdrückt. In Japan, sagt Suzuki, in Japan haben wir den Ausdruck, Joshin, was Anfängersgeisteshaltung bedeutet. Ziel der Zen-Praxis ist immer, uns den Anfängergeist zu erhalten. Für Schüler des Zen ist es wichtigste Aufgabe, dass sie nicht dualistisch sind. Unser ursprünglicher Geist enthält alles in sich. Er ist immer reich und sich selbst genügend. Das Anfängersgeist hat viele Möglichkeiten, die des Experten hat, nur wenige. Im Bewusstsein des Anfängers gibt es keine Gedanken, ich habe etwas erreicht. Alle egozentrischen Gedanken grenzen, begrenzen unser umfassendes Bewusstsein. Haben wir keine Gedanken an Erfolg und Ansehen, denken wir nicht an uns selbst, so sind wir richtige Anfänger. Zitat Ende. Es sind dies Ausführungen von Suzuki gegenüber seinen Schülern, die aber mich damals in einer ganz ungewöhnlichen Weise berührten. Nach meinem heutigen Verständnis waren es folgende Punkte, also soweit ich das, ich fasse es hier nur zusammen, zum einen verstand ich den Begriff des Anfängergeistes als Metapher für einen Zustand des Gewahrseins, der Ausdruck des gegenwärtigen Momentes ist und in dem das Mangelgefühl als Quelle der Unruhe gestillt werden kann. Weiterhin spürte ich sofort die Relevanz für die Praxis des Psychoanalytikers, der nach meinem Verständnis immer in diesem Spannungsfeld von Gegenwärtigkeit und Rekonstruktion des Vergangenen und Antizipation des Zukünftigen steht. Und schließlich sprachen diese Worte eine persönliche Erfahrung durchaus leidhafter Qualität an, die ich als eine Art innere Wand beschreiben würde. Also die Schwierigkeit, wirklich in der lebendigen Wirklichkeit anwesend zu sein. Man könnte auch sagen, ganz da zu sein und nicht in einem Zustand, den der französische Sinologe François Julien treffend als anwesend sind sie abwesend beschrieben hat. Ich fragte mich, ob dies nicht die wesentliche Quelle meiner inneren Unruhe oder Getriebenheit war, nämlich die innere Abgetrenntheit vom Kontakt mit dem nicht fassbaren, gegenwärtigen Moment des Lebens, man könnte vielleicht auch sagen den Ereignissen von Moment zu Moment, und dem verzweifelten Versuch, immer wieder den Expertengeist zu stärken, also lesen, nachdenken, schreiben, vortragen, diskutieren und dabei doch anwesend, abwesend zu bleiben. Seit dieser Begegnung mit dem Text von Suzuki habe ich mich langsam dem buddhistischen Übungsweg an, angenähert, ohne in irgendeiner wesentlichen Weise meine psychoanalytische Identität als Praktiker und Lehrer in Frage zu stellen oder sogar aufzugeben. Buddhistische Praxis heißt in meinem speziellen Fall tägliche Meditation, Kontakt und Austausch mit einem Lehrer, Anschluss an eine buddhistische Gruppe, Teilnahme an intensiven Meditationstagen, Studium der kaum zu überblickenden buddhistischen Literatur und insbesondere die Beschäftigung mit den Verbindungen von Psychoanalyse und Buddhismus. Wenn ich mich an dieser Stelle im Zusammenhang mit, mit dem heutigen Tagungsthema nach meinen Einsichten und Erleuchtungen in dieser langen Zeit frage, so fallen mir als erstes die meditativen Erfahrungen ein, die von, in, von ihrer Intensität allerdings nicht mit Langzeitmeditierenden, ich denke dabei etwa an die tibetischen Mönche, die sich für mehr als drei Jahre in eine Höhle, also mindestens zum ausschließlich Meditieren zurückziehen, nicht vergleichbar sind. Verstanden habe ich aber doch wohl das zentrale Paradox des Meditativen, wie es in dem erwähnten Zitat von Dogen zum Ausdruck kommt. Meditation als Studium des Selbst und als Vergessen des Selbst. Auch wenn üblicherweise wenig über die konkreten meditativen Erfahrungen gesprochen wird, greife ich hier doch einen Bereich heraus, der neben anderen besonders eindrücklich war und ist, nämlich die Erfahrung und dem Umgang mit dem Schmerz. Bei meinem ersten Sitzwochenende, also müssen Sie sich so vorstellen, Meditationsperioden von jeweils 30 Minuten über den ganzen Tag verteilt am verlängertes Wochenende, mit der Aufforderung, die einmal eingenommene Haltung nicht aufzugeben, erlebte ich mehr oder weniger höllische Rücken- und Knieschmerzen, sodass mein Denken schließlich so eingeengt war, dass ich nur noch an das erlösende Ende der ganzen Unternehmung denken konnte. Warum setzt man sich dann erneut einer solchen Erfahrung aus? Oder gibt es etwas, das diese Suche aufrechterhält? Psychoanalytisch gesprochen wurde man vielleicht vom Leidensdruck und einem andauernden Heilungswunsch sprechen. Ich setzte also diese Praxis fort und erinnere mich jetzt an ein Seshin. das ist ein siebentägiges, äh, intensives Retreat mit täglich fast zehn Stunden reiner Meditation, angefangen von morgens um fünf bis abends um neun oder zehn, bei dem ich nach einigen Tagen einen langen, heftigen Kampf mit diversen körperlichen und seelischen Beschwerden ausforschte, Knie- und Rückenschmerzen, aber auch verschiedene Ängste und ich aber plötzlich erkannte, dass der Kampf gegen die Schmerzen, die aufkommende Wut, die gedankliche Flucht in die Zukunft, wann erlöst mich der Gong von dieser Qual, die eigentliche zentrale Quelle dieser Qual war. Es ist, als ob der biologisch bekannte Mechanismus von Kampf und Flucht aktiviert wird, weil das Überleben des Selbst tatsächlich auf dem Spiel steht. Denn die Schmerzen drohen ein Erlebnismäßig wirklich umzubringen. So also hatte ich mir das des selbst, wie es Dogen formuliert, nicht vorgestellt. Ich realisierte aber trotz allem, dass das schmerzhafte Leiden irgendwie gemischt war. Einerseits der reale körperliche Schmerz, aber gleichzeitig auch etwas, das man als Reaktion auf die Schmerzen verstehen kann. Die Angst, die Scham, die Wut, das Anklammern, das Denken an das erlösende Ende, das nicht in meiner Macht steht und so weiter. Ich kann nicht mehr rekonstruieren, welche Rolle die eben formulierte Einsicht in diesem Moment spielte, aber ich erinnere mich, wie ich plötzlich in einen anderen Zustand geriet, in dem ich zwar die genannten Beschwerden immer noch empfand, aber nun in der Tat in einer beobachtenden Position ohne die zuvor erlebte Qual verbleiben konnte. Viele buddhistische Autoren beschreiben dies als einen Zustand, der Nichtreaktivität oder der reinen Beobachtung. Eine Art Offenheit und Gewahrsein für alles, was von Moment zu Moment auftaucht. Man könnte auch von reiner, gegenwärtiger Wahrnehmung sprechen, in der das Denken weitgehend suspendiert ist. Die Bezeichnung dieser Erfahrung etwa als Erleuchtung war und ist mir nicht wichtig, zumal auch diese Erfahrung wie alles andere vergänglich war und ist. Suzuki soll zu seinen, den Moment ich mir noch vom Text abzuweichen, soll zu seinen Schülern gesagt haben, ihr strebt immer nach der Erleuchtung, aber woher wisst ihr denn, ob euch das dann gefällt? Ja. Es bleibt aber die Erinnerung, dass es etwas Drittes oder ein Zwischen in diesem erwähnten Widerspruch von Selbsterforschung und Selbstvergessenheit geben kann. Und diese Erfahrung stärkte die Einsicht, die mir natürlich als psychoanalytische Einsicht aufvertraut war, dass die Vermeidung des Unbehagens, der Kampf dagegen, das Unbehagen in der Regel verstärkt oder sogar erst in der Intensität hervorbringt. Der Weg zur Einsicht und Selbsterkenntnis führt durch den Schmerz und das Leiden hindurch, nicht über das Vermeiden und Verleugnen. Und es wurde und wird auch die Widersprüchlichkeit des körperlichen Schmerzes deutlich. Fraglos fühlt man sich durch den Schmerz realer, wirklicher, in Kontakt mit der eigenen körperlichen Wirklichkeit. Also man kann sagen, die innere Wand bröckelt auch. Aber gleichzeitig engt sich das Bewusstsein auch stark ein, fokussiert sich auf den Schmerz und blendet alles Übrige aus. Als Einwand ist natürlich zu berücksichtigen, dass die aktive Suche nach körperlichen Schmerzen libidinös besetzt werden, und beispielsweise als Kompensation eines gestörten Selbsterlebens eingesetzt werden kann, sodass man als, sich als Meditierender auch dem Verdacht des Masochismus ausgesetzt sieht. Auch wenn dieser Verdacht zu beachten ist, so bleibt die Bedeutung der Schmerzerfahrung, glaube ich, wesentlich. Übrigens auch eine wichtige Verbindung zwischen Psychoanalyse und Buddhismus. Es ist daher vielleicht, hat daher vielleicht noch einen tieferen Grund, warum im Zen die Mönche und Praktizierenden im Sasen vor einer weißen Wand sitzen. Dieses Bild haben Sie vielleicht mal gesehen. Diese konkrete Wand könnte auch die innere Wand symbolisieren, von der ich gesprochen habe. Die innere Wand, die den Kontakt zur lebendigen Wirklichkeit des gegenwärtigen Moments einschränkt oder sogar verhindert. An dieser äußeren und gleichzeitig inneren Wand spielt sich dann das ganze affektive Drama aus Schmerz, Angst, Wut und Verzweiflung ab, das mit dem Loslassen als Ausdruck der Selbstzurücknahme verbunden ist. Das von außen betrachtet idyllische Sitzen in Stille erweist sich damit auch aus meiner eigenen Erfahrung als ein doch hoch emotionaler Prozess, der teilweise auch als bedrohlich empfunden wird. Nicht umsonst spricht man ja auch gerne vom Durchbruch, also beim intensiven Meditieren. Es wundert mich daher übrigens nicht, dass viele zwar heute, gerade heute, sehr interessiert sind an der Meditation und oft anfangen und aber nach einiger Zeit doch wieder abbrechen, weil sie ahnen oder schon erlebt haben, auf welch Schwieriges und da fangen sie sich da einlassen. Von Interesse noch in diesem Zusammenhang auch zwischen dem körperlichen und dem seelischen Schmerz. Zu unterscheiden. Die folgende Szene könnte auch wie ein modernes Zen-buddhistisches Koan verstanden werden. Das habe ich selbst erlebt, ich habe es ein bisschen jetzt verdichtet sozusagen. Der Schüler, also ich, spreche mit dem Zen-Meister über die schwer zu ertragenden Rückenschmerzen beim stundenlangen Sitzen und frage, was soll ich nur tun? Und der Meister antwortet: Wandle deine Rückenschmerzen in seelischen Schmerz. Dies ist bis heute eine immer wieder auftauchende Frage. Welchen seelischen Schmerz meint er wohl? Oder lockt die Antwort den Schüler in eine ausweglose Falle des Denkens? Denn als Zen-Praktizierende sollen wir ja noch doch nicht dualistisch denken, wie Suzuki in dem erwähnten Zitat aus dem Anfängergeist sagt. In jedem Fall ist klar, dass die Antwort des Meisters nicht allein gedanklich zu lösen ist. Aber es gibt Versuche einer Antwort eine, ein Versuch könnte sein, er sage nicht, ich habe Schmerzen, sondern es schmerzt. Es schmerzt. Eine weitere Antwort findet sich in der Richtung der begrifflichen Umkreisung der Frage, wäre beispielsweise Unbehagen eine umfassendere Beschreibung des Phänomens, weil dann auch die Möglichkeit der Angst vor den Schmerzen mit erfasst ist. Es kostet immer wieder Überwindung, sich in die meditative Situation zu begeben, als gäbe es auch eine latente Angst oder eben ein Unbehagen vor dieser Situation. Also wirklich einfach nur sich still hinzusetzen und eine halbe oder eine Stunde nichts zu tun. Nach meiner Erfahrung hängt diese Angst damit zusammen, dass man im Sazen, im stillen Sitzen, mit einer Situation konfrontiert wird, die unweigerlich auch neben dem körperlich erlebten Schmerzen mit seelischem Schmerz konfrontiert. Nämlich dem, was man auch als, was man auch horror Vacui nennt. Die Realisierung der eigenen Grund- und Haltlosigkeit, der Flüchtigkeit des gegenwärtigen Moments, der nicht fixierbar ist. Claudia Bozzaro hat, beschreibt dieses Phänomen in ihrem schönen Buch, wirklich sehr lesenswert, das Leiden an der verrinnenden Zeit aus Freiburg. In einem sehr treffenden Zitat des Psychiaters Thomas Fuchs, ich zitiere nochmal, der menschliche Geist sträubt sich gegen den Abstieg in die Zeit, er weicht aus vor der Gegenwart und springt tolos voraus in die Zukunft und zurück in die Vergangenheit. Der Mensch will sich befreien von hier und jetzt, vom begrenzten sterblichen Leib und seiner Zeit. Er flieht vor dem Fluss des Lebens selbst, den er nicht kontrollieren kann und der ihn dem Tod entgegenträgt, Zitat Ende. Es gibt viele andere vergleichbare Zitate. Dies ist also eine treffende Beschreibung der inneren Unruhe, von der ich eingangs gesprochen habe. Der Beschreibung von Julien, der Abwesenheit in der Anwesenheit, weil der Geist ruhelos ist und das Verharren im gegenwärtigen Moment nicht ertragen kann. Dies könnte einer der Gründe sein, warum sich der Meditierende an den unvermeidlich auftauchenden körperlichen Schmerz anklammert und anhaftet und damit erheblich verschlimmert, Wie, weil er eine Art Objektivierung der viel unerträglicheren Angst vor, dem eigenen, vor der eigenen Nichtfassbarkeit oder Nichtigkeit oder Vergänglichkeit des eigenen Ich-Selbst darstellt. Oder es geht um die, anders formuliert, die Unbestimmtheit, die Uneindeutigkeit und vielleicht auch die Unverfügbarkeit, also um Herrn an Küchenhof anzuschließen, des Schmerzes, denn er ist einerseits ein Merkmal des Lebendigen und der Gegenwärtigkeit, ich habe Schmerzen, also bin ich, könnte man ähm, modifiziert sagen, und andererseits und gleichzeitig ein Hinweis auf die Flüchtigkeit meiner Existenz, ich habe Schmerzen, also sterbe ich. Es ist dieses Zwischen, auf das ich jetzt noch ein wenig zu sprechen kommen möchte, es gibt verschiedene Autoren, die bei dieser Frage nach dem Mangel und der Suche nach Heilung oder Erlösung, jetzt kommt mein drittes, mein dritter Teil, in dem hier besprochenen Kontext unserer Tagung ausführlich zu erwähnen wäre. Ich beschränke mich hier auf Barry Magid, einer der wenigen Autoren, der sowohl als Psychoanalytiker als auch als Zen-Lehrer in New York arbeitet und schreibt. Hier beziehe ich mich auf sein Buch mit dem bezeichnenden Titel Ending the Pursuit of Happiness, in dem er bestimmte Einseitigkeiten und Missverständnisse sowohl der Psychoanalyse als auch des Zen sehr lucide aufzeigt. Vielleicht kann man die folgende Passage als zentral für unseren Kontext ansehen. Ich zitiere ganz kurz auf Englisch. An anxious young monk asked the Zen teacher. If Zen-Practice could make him confident and fearless like his teacher. Zawaki, das ist der Lehrer, retortet, Absolutely not. Zazen is useless. That uselessness is grounded in the realization that fundamentally there is nothing to gain and nothing needs fixing. Dies entspricht auch dem Motto seines Buches, das steht am Anfang des Buches. If it ain't broke, don't fix it. Dies ist also eine Absage an das Gefühl des Mangels und das unstillbare Verlangen, dieses Mangelgefühl zu befriedigen oder zu überwinden. Es bleibt mir nur hier die Zeit, einen zentralen Gesichtspunkt herauszugreifen, der in den bisherigen Überlegungen auch schon angedeutet wurde. Vor allem der Philosoph und Zen-Lehrer David Loy fokussiert, auf das Selbstgefühl des Menschen, das von einem grundlegenden Mangelgefühl begleitet sei, das aber als universal, das er aber als universal ansieht. Das Mangelgefühl bezieht sich auf die in der Regel verleugnete oder verdrängte Erfahrung der eigenen Grund- und Haltlosigkeit, der Flüchtigkeit der eigenen Existenz oder wie es im Buddhismus heißt, der Leerheit des Selbst. Damit ist formuliert, dass das Selbst keine Existenz aus sich selbst besitzt, sondern in Abhängigkeit von vielen anderen Faktoren entsteht und vergeht, es also nichts Dauerhaftes, Konstantes oder gar Ewiges gibt. Der einzelne Mensch erlebt diese Realität in der Regel als ein Gefühl, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt, also die Aussage von Loy, oft auch als eine Art Schuldgefühl das sich zu objektivieren versucht und daher immer wieder zu neuen Anstrengungen, zu einer Suche nach Besserung, nach Heilung, diesem, dieses als Mangel erlebte Gefühl strebt. Alle diese Texte werden natürlich ausführlicher zu besprechen. Ich fasse hier lediglich mein eigenes Verständnis dieser Texte zusammen im Zusammenhang mit meinen Überlegungen. Allen Autoren scheint gemeinsam zu sein, dass sie das Mangelgefühl des Menschen, das generelle Mangelgefühl des Menschen, als eine Täuschung oder Selbsttäuschung betrachten, wie Majid sagt, es ist nichts kaputt und nichts muss repariert werden. Geht man davon aus, dass das Erleben des Mangels eine Manifestation des Selbst ist, dann kann sich ein Verständnis dieser doch offenbar kontraintuitiven, Aussage nur über die Konzeptualisierung des Selbst oder des Selbstgefühls finden lassen. Ich versuche eine Annäherung. Der menschliche Organismus bildet ein Selbstmodell aus, das oft unterschiedlich beschrieben wird, selbst ich und so weiter. Das kann verstanden werden wie ein GPS-System, das ein Navigieren in einer kontingenten Umwelt und damit das Überleben ermöglicht. Dies wird ermöglicht durch die gleichzeitige Entwicklung eines Weltmodells, das wie ein Kartensystem zu verstehen ist, dass allerdings in der Regel mit der Wirklichkeit verwechselt wird. Beide Modelle vermitteln aber neben dem Selbstwertgefühl, dem Selbstgefühl, dem Selbstwertgefühl auch Erfahrungen von relativer Konstanz, Wiederholbarkeit, Kontinuität, Kohäsion und Abgegrenztheit. Es darf wohl kaum bestritten werden, dass die Qualität der Selbst- und Weltmodelle der Menschen höchst unterschiedlich entwickelt sind. Die klinischen Beschreibungen der Psychoanalyse mit ihren Begriffen wie Ich Stärke, Angsttoleranz, Realitätsprüfung, Beziehungsfähigkeit, Empathie zeigen dies deutlich auf. Das oft als negativ erlebte Selbstmodell vieler Menschen drückt manchmal reale, manchmal auch nur imaginierte Mängel dieses Selbsterlebens aus. Menschen kommen in Therapie oder Psychoanalyse, wenn ihre Kompensation dieses mangelhaften Selbsterlebens gescheitert sind. Es erscheint kaum haltbar, diese Selbsterfahrung lediglich als Täuschung abzutun. Aber vielleicht findet sich eine Auflösung dieses Widerspruchs, wenn man eine Unterscheidung zu Hilfe nimmt, ähm, die ich bei Alice holzei kunst das ist eine Schweizer Daseinsanalytikerin, in ihrem Buch über Daseinsanalyse gefunden habe. Sie beschreibt daran die bei Heidegger genauer beschriebene Unterscheidung von ontisch und ontologisch. Das ist Tut mir leid, ich, ich bin kein Heidegger-Experte, aber ich habe es verstanden, dann können Sie es auch verstehen. <lacht> äh, also, äh, äh, na, wo war ich denn gerade? <lacht> also, dass nämlich im konkreten, das heißt im ontischen Verstehen, irgendeines Sachverhaltes, das Wissen um das eigene Sein oder Selbst ontologisch immanent oder als Hintergrundwissen eingeschlossen ist, wenn auch in der Regel unbemerkt. Der von Heidegger sogenannte vorontologische Einschluss zeige sich etwa darin, dass der, dass der tägliche Hunger, also wenn wir Hunger haben, das ist ontisch, auf die grundlegende Leiblichkeit ontologisch des Menschen oder das Zeiterleben wie der Zeitdruck oder die Pünktlichkeit ontisch auf die Zeitlichkeit und Endlichkeit ontologisch verweist. In diesem Sinne könnte man sagen, dass sie die Psychoanalyse bezogen auf das Selbst vor allem auf die ontische Dimension bezieht. Die historische Entwicklung des Selbstmodells in der Kindheit, die Rolle der konkreten Beziehungserfahrungen, der Erfahrung von Traumatisierung und so weiter. Und dass der Buddhismus auf das Selbstmodell in einer ontologischen Dimension bezogen ist. Die Dauerhaftigkeit, Festigkeit, Substantialität, Autonomie, Isolierung etc. ist danach eine Täuschung, weil sich das Selbstmodell auf dieser ontologischen Ebene von Moment zu Moment im Austausch mit der Umwelt bildet und auch wieder vergeht, da der Mensch selbst im Kern, könnte man sagen, reine Zeitlichkeit ist. Es gibt absolut keinen festen, dauerhaften Grund oder Halt der Existenz. Das Selbstmodell täuscht in diesem Verständnis eine Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Zeitlosigkeit vor, die der Wirklichkeit nicht entspricht. Mit der Betonung des gegenwärtigen Momentes und damit des Verbindens mit dem permanenten Wandel von Moment zu Moment erweist sich das Mangelgefühl auf dieser ontologischen Ebene ebenfalls als Täuschung. Denn auf dieser ontologischen Ebene des Moments ist alles vollständig. Es ist also die Sehnsucht nach einem Halt, nach Dauer und Festigkeit, die als Antwort der Seele auf diese so schmerzliche und schwer erträgliche Konfrontation mit dem Nichts oder der Flüchtigkeit, des Daseins oder Leerheit zu verstehen ist. Ich habe da ja lange dran gearbeitet, also glauben Sie nicht, wenn... Das ist vielleicht nicht so... Vielleicht stimmt es auch alles nicht, aber, <lacht> aber äh, im Moment überzeugt es mich ziemlich. Man kann sich aber leicht vorstellen, wie sich diese hier beschriebenen Ebenen vermischen oder es auch zu Verwechslungen kommt. Loy führt dies am Beispiel des äh, Schuldgefühls näher aus. Danach gibt es gleichsam ein ontologisches Schuldgefühl, das sich auf das Mangelgefühl des Selbst bezieht als sei man selbst für die Unbeständigkeit und Flüchtigkeit der eigenen Existenz schuldhaft verantwortlich. Also wenn man sich nur anstrengen würde, könnte man das überwinden. Die vielen Suchbewegungen, die man äh, auch als Kompensation beschreiben kann und die der Mensch in seiner Kindheit in der Entwicklung von den Eltern und der Umwelt lernt, zum Beispiel die, die Suche nach Erfolg, Ruhm, Geld, Schönheit, Sexualität, können den angenommenen basalen Defekt nicht heilen. Denn dieser Defekt liegt ja gar nicht vor, sondern ist Ausdruck der Conditio Humana. Im Buddhismus spricht man in diesem Zusammenhang auch von Istheit oder Soheit. In der Daseinsanalyse spricht man in Anlehnung an Heidegger vom ontologischen Urkonflikt, auch ein ganz schöner Begriff, wie ich finde, indem man davon ausgeht, dass die durchschnittliche alltägliche Lebensführung auf einer steten Ausblendung eines latenten philosophischen Grundwissens beruht, dessen Aktualisierung für die Bewältigung des konkreten Alltags nicht nur überflüssig, sondern auch störend werden kann. Was aber zum Zweck eines gut funktionierenden Alltags ausgeblendet wird, ist trotzdem wahr. Vielleicht würde Julien an dieser Stelle von einem Grundstock der Unbestimmtheit sprechen in dem das Ontische und Ontologische noch nicht entschieden sind, wie sie in Erscheinung treten. Also eher ontisch konkret oder ontologisch universal. so Sodass von einem Zwischen zu sprechen wäre, in dem beide Möglichkeiten als Potentialität offen gehalten werden. Daher könnte man, das ist jetzt etwas sehr gewagt, ich hoffe, dass wir das diskutieren können, könnte man vielleicht von der Psychoanalyse als kleiner Therapie und dem Buddhismus als großer Therapie sprechen. Das mangelhafte Selbsterleben des Patienten wird konkret in seiner persönlichen Geschichte genauer untersucht und das Ziel wäre nach Freuds Formulierung »Wo es war, so ich werden«, sehr verdichtet. Man spricht von einer Stärkung des Ich-Selbst. Im Zen dagegen wird das Ich-Selbst dekonstruiert und in seiner Leerheit studiert. Aber es ist die Frage, ob diese so scheinbar klaren Zuordnungen wirklich treffend sind. Auch in der Psychoanalyse tauchen bei entsprechender philosophischer Hellhörigkeit die ontologischen Fragen auf. Und im Zen wird in der Betonung des Alltags das Konkret-Ontische nicht nur beachtet, sondern gleichsam aus beiden Perspektiven in der Spannung gehalten. Geht man von dem Grundstock der Unbestimmtheit aus, dann erweist sich jeder Moment des Lebens als ein Zwischen aus dem sich einmal mehr das Konkrete und ein anderes Mal das Allgemein-Universale, die Conditio Humana, konstellieren, ohne dass aber beide Dimensionen völlig verdrängt und in Vergessenheit geraten. Es hängt dann von der jeweilig gegebenen Situation, ob, ob man sich mehr der Konstruktion des Ich-Selbst zuneigt oder mehr seiner Dekonstruktion. Wenn ich in diesem Zusammenhang noch einmal auf die erwähnten Schmerzen bei der Meditation zu sprechen komme, wenn Sie von einem Grundstock der Unentschiedenheit ausgehen, dann haben Sie eine ontische und eine ontologische Dimension. Zum einen sind es die eigenen konkreten Erfahrungen mit dem Körper, den Schmerzen, den Beziehungserfahrungen, aber auch der psychosomatischen Verfassung, also organische Besonderheiten oder so, also wie die Knie gebaut sind zum Beispiel, oder wie alt man ist, also ob man mit äh, 75 unbedingt noch, äh, zehn Stunden an der Wand sitzen muss. Auf der anderen Seite ist es die Erfahrung der Leiblichkeit und vor allem der ontologischen Fragilität und Endlichkeit des Körpers als Zeichen des unvermeidlichen Todes, der mit entsprechenden affektiven Reaktionen verbunden ist. Daher werden das Studium des Schmerzes und die Auseinandersetzung damit zu einem so wertvollen Moment, weil dies immer den Zwischenraum eröffnet, in dem wir Menschen existieren. Und betrachtet man aus dieser Sicht den Alltag, in dem wir ja die meiste Zeit leben, dann befinden wir uns immer in einem Gemisch, also in einem Zwischen von Momenten des Unbehagens, der Unruhe und Momenten der Ruhe und Vollkommenheit. Meine persönliche Antwort auf das Ganze, damit wollte ich schließen, ist, ich würde sagen, manchmal bin ich auf der Suche, und manchmal ist die Suche zur Ruhe gekommen. Und das ist eine Variation dieses wunderbaren kurzen Satzes von Paul Valéry, äh, Variation zu Descartes, manchmal denke ich, manchmal bin ich. Vielen Dank.